1: Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Molero y un gran equipo de profesionales Mundo Deportivo por el aire. De la voz del sur, AM1520.
2: Hola,
3: hola, hola. Chicos. Estamos acá en un nuevo programa de mundo, el partido número 58, en este caso acá en AM1520. Los saluda Facundo Mediavilla en el día de hoy. Le quiero también mandar un gran saludo a Germán Ruido en las máquinas. Y también un saludo especial a Mauro Molero y a, y a Julián Fernández, que no pudieron estar hoy, pero le agradecemos también y le mandamos un saludo grande eh, en el día de hoy justamente. Que en este viernes 28 de agosto justamente y un día se dio lo que pensamos que nunca iba a ocurrir en la historia del fútbol, ¿no? Y estamos hablando de que quizás se, se podía soñar esta cuestión pero que creo que nunca nos imaginamos que iba a pesar y es el tema de la partida ¿no? de Lionel Messi y el Barcelona, que fue un lugar donde fue su casa justamente por, por 16 años, que creo que estaba muy cómodo ¿no? también viviendo en este lugar y que creo que también por malos manejos de la dirigencia eh, y también al no haber un proyecto quizás serio desde eh, la de, de parte futbolística, eh, Messi prefiere dar el portazo justamente. Y hay dos equipos que pican en punta, que va a ser el City y el PSG, que lo vamos a estar contando en un ratito eh, Donde están más cerca de, de ficharlos, que también vamos a, a decirlo en el día y en el programa de hoy Justamente en este programa número 58, donde Leo está más lejos del Barcelona Pero que también le quiere ensuciar un poco la salida eh, el presidente, pero también lo vamos a contar en un ratito Pero primero quiero saludar también a Rodri Acuña, que nos trae toda la información acerca de Boca ¿Cómo estás Rodri?
4: ¿Cómo estás Facu? Muy buenas noches, Bueno, también mandarle un saludo a los chicos que no pudieron estar el día de hoy Y bueno, sí, respecto a Boca, eh, ya metiéndonos en lo que es también el fútbol argentino Bueno, eh, tenemos bastante información el día de hoy, eh, más que nada respecto a, a, a fichajes y, y posibles idas ¿no? dentro de lo que sería el mundo de Boca porque por ejemplo tenemos eh, una oferta que llegó el día de hoy por el, el Cali Izquierdo, ¿no? el central de Boca, Bueno, eso también lo vamos a estar adelantando más adelante, cómo es la situación y cuál es la postura de Boca ¿no? Eh, al llegar a esta oferta. Después también tenemos tres jugadores que probablemente eh, que no son tenidos, ¿no? no van a ser tenidos en cuenta por Russo para lo que venga futuro, eh, van a ser seguramente cedidos eh, la próxima temporada y son tres jugadores que también vamos a estar adelantando eh, más adelante, pero ahí ya Boca va a perder tres jugadores que, como bien digo, igualmente no son jugadores que, van a tener, que iban a ser tenidos en cuenta. Después tenemos otro de los jugadores de Boca que se va a ir a Italia, ya vamos a hablar de quién se trata, y también un posible fichaje que tiene Boca ahí entre las manos, y es de, eh, es de un colombiano precisamente, se llama Edwin Mosquera, que también vamos a estar adelantando más adelante cómo es la situación con este jugador, que tiene 19 años solamente, muy joven, y que sería más una apuesta a futuro, pero bueno, eso también lo vamos a estar viendo eh, a lo largo del programa, cuando veamos el tema de Boca. Y bueno, obviamente también Facu, dejando también el, de lado el tema Messi, que ya lo aclaraste bastante, y que vamos a tener bastante para hablar ¿no? acerca del tema de Leo, eh, también respecto al fútbol argentino vamos a tener cómo será ¿no? eh, eh, la, lo que sería esta iniciación de la Liga Profesional, ¿no? del torneo de primera división del fútbol argentino, eh, cómo será eh, con este nuevo sistema ¿no? que, implementaron, eh, que implementó la AFA ¿no? por el tema de la pandemia que lo vamos a estar explicando bien, ¿no? que es como un sistema de grupos, bueno, eso también lo vamos a estar adelantando, y cómo será más o menos ¿no? lo que serían los encuentros y el tema de los Clásicos.
3: Perfecto, Rodri, muchísimas gracias, también eh, nuestro compañero trajo mu mucha información acerca de Boca y también ¿no? del fútbol argentino y este nuevo torneo que, que se va a realizar y ya, ya tiene fecha, que lo vamos a estar hablando en un ratito. Y también eh, en River eh, hay mucho revuelo en esta cuestión porque Adrián Oliveri no dio positivo del COVID-19. Eh, es eh, el entrenador eh, de arquero justamente eh, y que dio positivo y que River estaba una, en la burbuja justamente en un hotel aislado que solamente iban a entrenarse. Y vamos a contar ¿no? este todo el revuelo que, que se armó ante este posible, o no, este confirmado no eh, COVID-19 de, de Oliveri. Eh, y qué va, qué, qué va a pasar ¿no? En los próximos días eh, Acerca del conjunto millonario Y qué jugadores eh, están en más riesgos De, de portar ¿no? este COVID-19 Posible justamente que River se va a hacer Los testeos eh, justamente el lunes eh, Y van a estar aislados No se van a entrenar todavía y vamos a estar contando Qué, qué es lo que va a pasar eh, También eh, tenemos eh, Lo de Juanfer que todavía No firmó contrato con el fútbol chino Y se demora esta cuestión y vamos a contar Qué, qué es lo que pasa con, con Juanfer eh, y también está el tema de Nacho Fernández, que eh, podría llegar una oferta en las próximas horas del fútbol chino también para eh, contratar los servicios de Nacho. Y por último, tenemos el caso de Carrascal y qué va a pasar, que ya hubo una decisión eh, definitiva y la vamos a estar contando acá en Mundo Deportivo. Y también tenemos mucho de Independiente que también se está moviendo en este mercado de pases. Pero que acá aprendido en Mundo Deportivo, que ahora vamos a una pequeña tanda y luego seguimos con más.
5: sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavosdelsur.com.ar enviaros un whatsapp al 116-896-2340 comunicación total 116-896-2340
6: ¿Vos sabés cómo te esperaba cuánto te deseaba no sé si vos sabés Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si sí, vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Nos hicimos a observo, que tu madre te sé y me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, cómo poder explicarte, cómo poder explicártelo, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, hay mucho más que I'm
1: 520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
2: Estamos acá en la
3: AM 1520 en este programa número 58 en el día de hoy, viernes 28 de agosto. Que recuerden que nos pueden escribir eh, al 11 96 23 que ahí vamos a estar leyendo sus mensajitos. También nos pueden seguir en Instagram como Mundo Deportivo Radio, en Twitter como M Deportivo AM y en Spotify como AM1520 La Voz del Sur. donde estuvieron llegando, no? Algunos mensajitos, Rodríguez.
4: Sí, sí, así es, Facu. Ya empezaron a caer los primeros mensajitos. Y por acá tenemos, por ejemplo, el de Patricia... Eh, de Temperley que nos dice Hola chicos, escuché que el equipo de River Está aislado por posible eh, Covid ¿Es así? ¿Tienen novedades? Buen fin, de un beso a todos Bueno, ahí le mandamos un gran saludito a Patricia Y bueno, le damos un poco eh, De lugar a Facu
3: ¿no? Que tiene la información de River acerca de Sí, le mandamos un gran saludo a Patricia y bueno, ¿no? Como dijimos también en los títulos, eh, es eh, Adrián Oliveri, ¿no? Eh, el preparador físico justamente de Arqueros, el entrenador de Arqueros justamente, eh, que dio positivo y que bueno, él ya está aislado en su casa y que el plantel de River está aislado en el Hotel Holiday, que está cerca, ¿no? de, del River Camp, eh, así que los jugadores también eh, están en sus habitaciones, no pueden salir. Y la comida se la lleva ¿no? a, a la habitación eh, Así que también había que aclarar estas cuestiones Que después, más adelante, lo vamos a ampliar y con detalles lo, lo que pasó y lo que falló eh, Para que River diera eh, este positivo ¿no? Y que también encienda las alarmas Porque River eh, tiene el debut de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina no El 17 de septiembre Que bueno, ante posibles casos de, de, de COVID Ahí se perdería un, un, algunos jugadores eh, Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa eh, donde también, ¿no? Tenemos más mensajes, de Rodri Sí, sí, seguimos con los mensajes Facu,
4: eh, en este caso Tenemos a Norma, que nos dice Hola chicos, felicitaciones por la radio Y que tengan un muy lindo fin Bueno, ahí también le mandamos eh, Otro saludito a Norma Y el último mensaje que tenemos por ahora Es de, bueno, nuestro colega Mauro eh, Mauro Molero, que nos dice Hola chicos, buenas noches, buen programa ¿Qué opinan de Messi? ¿Se va o se queda? ¿No será una jugada Política? Bueno, ahí le mandamos un gran saludo otra vez nuevamente a, a Mauro, ¿no? que no pudo estar el día de hoy. Y bueno, Facu, si querés ya nos vamos metiendo en todo el tema de lo que es Leo Messi, ¿no? lo que está hablando todo el mundo el día de hoy.
3: Sí, Rodri, que yo le sacaría ¿no? el signo de preguntas que, que nos puso Mauro. Bueno, y le agradecemos también a Mauro por el mensaje y a Norma también. Pero yo creo que definitivamente es una, una movida eh, política y una jugada política, sinceramente. Porque es un juego de ajedrez, parece, ¿no? Que, que, que creo que Bartomeu a la cabeza, como presidente de Barcelona, mueve sus fichas. Messi todavía sigue en silencio, jugando la, las propias. Eh, un Messi que no salió a hablar, luego ¿no? Del, del, del 2-8 contra el Bayern Múnich y ahora tampoco se mantiene en silencio. Y bueno, eh, para poner un contexto a, a la gente también en el que no sepa, eh, el día martes, ¿no? Rodri, Messi mandó, ¿no? O presentó el Burofax, que sería una especie de no carta de documento eh, donde eh, varios eh, rumores dicen que Messi le habría pedido ¿no? a, a su padre, que es el representante, eh, que se reúna con Bartomeu. Eh, desde el entorno de, de, de Bartomeu, justo y el, y el presidente dieron esta versión, pero por el otro lado, eh, del entorno de Messi lo niegan esta cuestión. Messi eh, no pidió eh, ninguna reunión con, con Bartomeu, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Y, y respondiendo también a la pregunta de Mauro... Yo para mí como información y, y lo que pienso, yo creo que igualmente se va a ir Messi del, del Barcelona, muy probablemente sea el City, pero que, que el Barcelona le está, creo que, embarrando la cancha también para que el hincha lo vea como culpable entre comillas, a Messi y que, lo, eh, que Bartomeu se lave las manos. Rodri, ¿cómo lo ves esta cuestión vos?
4: Sí, yo creo que va más por ese lado, ¿no, Facu? Como bien decías, según la información que yo, que yo manejo, también... Eh, hay que aclar aclararle a la gente, ¿no? Que parece ser que Messi ya tiene la decisión de eh, tomada. Eh, pase una cosa, pase otra. Yo creo que Lionel Messi dej dejará ¿no? el Barcelona, como bien eh, mantuvo su decisión. Y es que, bueno, como bien decías, ¿no, Fabu? Parece ser que ahora le tiran la pelota a Messi, se podría decir. Porque como sabemos desde el entorno de la directiva del Barcelona, ¿no? Más que nada el presidente, ¿no? Bartomeu. Eh, como bien decimos parece ser que le pasó la pelota a Messi en su momento había dicho que si eh, Messi salía a hablar con él no si hablaba y declaraba que se quería ir no eh, de sus propios dichos eh, Bartomeu daría ese paso atrás no quizás dejando la dirigencia del Barcelona para que bueno, para que Lionel Messi se quede ¿no? en el conjunto blaugrana cosa que esto Messi lo evitó como bien decimos Messi de hacer, eh, trata de hacer la suya, se podría decir No trata de meterse en, esta, en este juego político, ¿no? se podría decir Y es que está como más tranquilo y más calmado el tema de Lionel Messi Como bien decías, vos Facu se mantiene callado Desde el día del partido contra el Bayern Múnich Que no, que no, no, no pudimos ver a Messi, no quizás declarar acerca del partido Acerca de lo que piensa de la directiva Que como bien ya lo, ya lo había dicho anteriormente eh, ahora igualmente tampoco tenemos nada acerca de Messi, sino más que nada Dichos desde su entorno Y bueno, por por ejemplo el Burofax ¿no? Que como bien decías, que había mandado él en su momento Y es que por ese lado Messi yo creo que está haciendo lo, lo mejor posible para tratar De que no se ensucie su imagen Porque es algo que Yo creo que se puede entender desde el lado de Messi y es que parece ser que desde el lado del Barcelona tratan de, como al menos eso es lo que te da a entender, creo yo, la dirigencia, es como eh, darle, tirarle la culpa a Messi, ¿no? De que, bueno, Messi se quiere ir, ¿por qué se quiere ir, no? Es, es algo que quizás es, es bastante erróneo por parte del Barcelona, más que nada por eh, el presidente, ¿no? Eh, José María Bartomeu y es que a día de hoy igualmente, como bien decía Facu, parece ser que Messi ya tiene esa decisión tomada, aunque Bartomeu se vaya hoy mismo de Barcelona, seguramente Messi también lo haga, y es que con todo este tema, ¿no? que ya viene Messi desde que ganaron la Champions del 2015, eh, todo vino en declive para el Barcelona, y Messi parece ser que se nota en un ambiente de, de, de cansancio, ¿no? de, de re resignación se podría decir, de que nunca le llega lo que le piden Nunca cumplen, ¿no? Con los objetivos eh, a, eh, a cumplir eh, mismamente Y es que Messi parece ser que se está hartando, ¿no? Por decirlo de una manera Y es que ya, como bien decía Facu también eh, El rumbo directo hacia donde puede ir Messi Es el Manchester City Aunque también está el
3: PSG ahí de por medio Sí, eh, bueno, eh, como decimos, ¿no? Igual conociéndolo también a Messi Creo que no se va a querer ir libre quizás eh, del Barcelona el eh, lugar donde creo que nació futbolísticamente, bueno, nació en Newell, ¿no? Pero que, que se formó mucho también en Barcelona y que creo que no, no le gustaría, ¿no? Salir sin dejarle un euro. Ahora bien, eh, si ya le están embarrando mucho la cancha desde el Barcelona y si le están poniendo trabas para su salida, yo no sé si lo, lo inminente está de que Messi podría, ¿no? Eh, salir eh, libre. Que eh, en su contrato, ¿no? Eh, y también lo, lo pusimos eh, en vía de Instagram. Que tenía la posibilidad de salir de unilateralmente, o sea, libre, ¿no? Leo Messi, una, una vez finalizada, ¿no? La temporada, eh, en el contrato figuraba, ¿no? Eh, esta cuestión de que era el, el 30 de julio, eh, era la, el final de la temporada, vínculo firmado, ¿no? Antes del de, de tema de todo esto de la pandemia, que creo que eh, 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 o sea avanzó, ¿no? A, a las negociaciones acerca, o también la FIFA, ¿no? Eh, extendió los plazos. Eh, y esto le, también le, le daría la bala a Messi Porque desde el entorno de Messi Te dicen que la temporada eh, Terminó en agosto, ¿no? Luego de la, de la Liga y de la Champions Que también, como decimos, ¿no? Que creo que le va a dar el aval a la FIFA Si se presenta, no a un posible juicio A Messi Entonces yo, no sé, estás tirando mucho la cuerda A Bartomeu en este sentido está jugando sus fichas está jugando en especie de ajedrez Y bueno, eh, yo creo que si siguen no En esta postura yo no sé si Messi también eh, está la chance Latente de poder salir libre Le decimos a la gente también que la cláusula Es de 700 millones de euros El Barcelona quiere que salga por la cláusula Pero bueno, yo creo que, que es muy difícil Y que a la larga quizás va a tener que buscar eh, que, que salga eh, No sé si por la cláusula Pero eh, por 200 o 300 millones que También lo que se está manejando Y también desde el lado del City Y también para meternos un poco del lado de, Del equipo inglés Lo que busca es, es sacarlo gratis también porque recordemos que, que el City no tendría mucho dinero, eh, y también por el tema de fair play financiero, ¿no? que justamente la FIFA le, le declaró que no, 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 no podría ¿no? incorporar el mercado de pases, que esto ya se, se rechazó, y también lo del tema de, de jugar la Champions, que también va a poder el año que viene, pero que creo que también el City no, no está en condiciones quizás de, de gastar tanto dinero, que bueno, también vamos a ver qué, qué es lo que pasa en esa cuestión, Rodri.
4: Sí, así es, Papu, eh... En, más que nada, bueno, para aclarar, eh, desde el lado del Barcelona hay que decir que sabemos que eh, el Barcelona no lo quiere largar a Messi, como bien decía Facu, eh, no lo quiere largar gratis. Y eso seguramente no va a pasar, si bien Messi tiene la posibilidad ¿no? de ir quizás a la FIFA eh, para tratar de, de ver ¿no? este, este tema de de la posibilidad de que Messi podría haber rescindido su contrato al término de la temporada. Sabemos, como bien decías, el Barcelona, para ellos la, ter la temporada terminó en junio, mayo, ¿no? Precisamente donde ellos decían que eh, eh, servía esta cláusula. Bueno, para Messi terminó ahora la temporada cuando quedaron afuera de la Champions y esa es la diferencia que hay. Bueno, de momento parece ser que el Barcelona no se va a alejar de ahí, quieren que pague el club que venga, que pague la cláusula... Eh, pero Messi tampoco parece ser que se quiere meter mucho con el tema legal, ¿no? acerca de cómo de ir a la FIFA, con el tema este de, de, de ir al juez, ¿no? para ver si le dan a favor eh, esto o no. Yo creo que desde el, desde el entorno de Messi lo que quieren es llegar a un acuerdo con el Barcelona, porque sabemos, como bien decimos, Messi tampoco eh, no quiere dejar sin nada al Barcelona e irse gratis. Y yo creo que lo que quiere hacer eh, el jugador argentino... ...es tratar de llegar a un acuerdo entre él y el club... ...para que bueno, eh, negociemos por esto y, y yo me puedo ir... ...por, por ejemplo, en el, según la información que manejo yo... ...desde el Manchester City lo que tenían planeado de momento... no ...sin haber hablado con Messi, eh, eh, algo formal... ...es que estarían analizando la posibilidad de ofrecerle al Barcelona... ...entre 100 y 150 millones de euros... Una, ...un número bastante elevado... Y encima también añadirían, eh, añadirían a lo que sería este, este traspaso de Messi el City, jugadores, ¿no? Eh, donde se habla mucho de Eric García, ¿no? El central que anhela mucho lo que sería el equipo Laurana, el español, ¿no? Que salió de la cantera mismamente del equipo de Barcelona. Y también se habla mucho de Bernardo Silva, por ejemplo, jugadores de ataque como Rian Mares, que bien, si bien eso se está hablando, eh, igualmente no es una una opción concreta, pero por ejemplo, el, el caso de Eric García puede ser que funcione y que entre ¿no? en esta operata dentro de lo que sería la operación Messi, ¿no? Eh, pero por ejemplo, un dato también para añadir, según la información que manejo, es que el Manchester City tiene para, para gastar en este mercado de pases alrededor de 330 millones de euros, de los cuales ya gastó Alrededor de 40 o 50, si mal no recuerdo, con el Central Nathan Ake, no de, del Bournemouth, que llegó también en este mercado hace poco. Y es que dispondría de más de 200 millones de euros para lo que sería fichar a Lionel Messi. ¿no? Yo creo que si llega a, a llegar no Messi al City, dudo mucho que igualmente el conjunto de Manchester siga fichando, ¿no? ya teniendo a Lionel. Yo creo que es el jugador a, a tener ¿no? en, este, en este mercado. Y no parece estar tan lejos Aunque hay que añadir que bueno Messi eh, todavía tiene que ver no. Primero se tiene que desvincular del Barcelona Tratar de arreglar esto no. Cómo es que va a ser su salida Porque sabemos que el Barcelona no lo va a alargar eh, gratis Y Messi ya esto yo creo que lo sabe Y es que va a tratar de, bueno, como bien digo no, Tratar de, de llegar a un acuerdo Para que salgan beneficiadas
3: Tanto el Lionel Messi como, como el Club Barcelona Sí, Rodri, te agrego también a, a este quizás traspaso de, de Messi al City, eh, también estaba la chance de Gabriel Jesús, ¿no?, el futbolista brasileño en este trueque, digamos, que desde el City quieren, ¿no?, eh, quizás eh, ofertar, como hoy vos lo dijiste, 100 millones o 150 millones eh, más jugadores, pero el tema es que, que el Barcelona querría dinero, justamente, y no querría, ¿no?, jugadores a, a cambio, que bueno, también esto creo que va, va a ser eh, largo pero que creo que también por información que, que tenemos es que Messi quiere jugar en el Manchester City, ya se comunicó, se habría comunicado con Pep Guardiola, un Pep Guardiola que está en España, hay que aclarar, que estaba de vacaciones y que no descarto ¿no? la posibilidad de que en las próximas horas o días se reúnan ¿no? personalmente Guardiola y Messi, pero bueno, también primero se tiene que desligar de lo que es el, el Barcelona eh, y también eh, el otro lado está el PSG, ¿no? que creo que corre con más eh, de atrás eh, en esta eh, competencia acerca de Messi, que le harían quizás un contrato superador a, a lo que cobrarían en el Manchester City, justamente el Messi. Pero que creo que Messi pone la, no pone tanto la balanza lo económico, sino el deseo personal de, de jugar en el City, jugar en la Premier, ¿no? Una competencia que creo que, que es eh, la mejor del mundo, en mi opinión. Es eh, super, eh, superior ¿no? a la Ligue 1, a la Liga francesa. Y que igualmente ya eh, Neymar y, y María también la hubiesen, le, le, le mandaron un mensaje, creo, a, a Messi, preguntándole en estas cuestiones, en esta salida eh, de, del Barcelona, pero bueno, como información que tenemos es que Messi quiere jugar en el City y también vamos a ver eh, qué es lo que va a pasar acerca de esto, Rodrigo.
4: No, lo que se está hablando es eso, acerca de que Messi, bueno, tiene esa opción, ¿no? Tanto PSG y, y el Manchester City, pero bueno, como bien decía, sabemos que el City es el que pica en punta en esta carrera, donde como bien sabemos Quizás en el PSG, si bien, bueno, ahora estamos hablando de un PSG eh, que, que llegó a la final de Champions, quizás por una Champions atípica, ¿no? Eh, pero más que nada por este sentido yo creo que eh, el equipo francés queda atrás porque como bien decías, el tema de, de objetivos, ¿no? Alcanzar para Messi, yo creo que en el Manchester City tiene un proyecto quizás más... Eh, prometedor, ¿no? Sabemos que es un equipo Que siempre quiere ganar, siempre tiene Como objetivo todos los años ganar la Champions Algo que no se le da Que quizás con Messi le puede sumar ese plus Pero bueno, ya se nos está terminando El tiempo igual, ahora en, Luego de la tanda seguimos con más El tema de Messi, que tenemos mucho más para hablar
3: Sí, así es Rodríguez Así que bueno, eh, igualmente Hay que recordar que vamos a seguir Tratando ¿no? en, en esta hora eh, y hay una cuestión de una conferencia de prensa que Guardiola eh, creo que algo vio a futuro en esta posible salida de Messi que lo vamos a estar pasando en una conferencia de Guardiola el eh, luego de, de la tanda pero ahora quédate prendido que ahora como decimos vamos a una pequeña tanda y luego seguimos con mucho más Mundo Deportivo
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar Envianos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
7: Es el tiempo, una herida implacable, qué difícil fue cicatrizar. Por mirarte cruzando esa avenida, un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado, por mirarte no me volví a enamorar. Y la luna fue nuestra compañera la mañana. También nos alcanzó Navegando en una balsa de madera Los esclavos del loco corazón Si por las noches ya no puedo dormir Son tus besos que nunca olvidaré Por mirarte perdí las esperanzas De poderte volver a la Cambió la vida, un instante que nunca olvidaré Me preocupa sufrir esa condena y la pena que dejaste al partir Por mirarte no te olvidaré nunca, un segundo que fue una eternidad Un idioma que los enamorados comprendieron de tanto recordar por mirarte
1: 520 Kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
3: ¡Vamos! Punto deportivo acá en AM 1520 donde a lo largo de, de este programa justamente tratamos ¿no? el tema de, de Lionel Messi de acerca de su vida ¿no? de, del Barcelona que creo que fue una noticia que revolucionó todo el mundo que creo que es la noticia ¿no? más importante que, que, que hubo en el año en cuanto a, a las noticias deportivas y también ¿no? una eh, a lo largo de, de toda la historia ¿no? que este tema de que no pensábamos capaz nunca de que iba a pasar pero que se está dando y que bueno, también vamos a ver dónde va a deparar el destino de Messi, que como información tenemos tanto Rodri como quien les habla, eh, el tema, ¿no? De, de que creo que el City pican en punta en llevarse los servicios de Lionel Messi. Que recuerden que nos pueden estar escribiendo al 1168 96 23 962340 que estuvieron llegando los primeros mensajitos, eh, los eh, mensajitos que, que les siguen, Rodri.
4: Sí, sí, así es, Fabu. Eh, siguen llegando los mensajitos. Y en este caso tenemos el de Lidia, Lidia de Temperley, que nos dice... Hola chicos, muy buena la info que manejan. Felicitaciones, un beso para todos. Bueno, ahí le mandamos un saludito a Lidia. Después tenemos eh, un mensaje por parte de Mirta y Carlos de Temperley que nos dicen... Hola chicos, quería preguntarles por Suárez, por Luis Suárez, ¿no? ¿Dónde va? ¿A dónde va? Muy buen fin de. Un beso para todos. Le mandamos ahí también otro saludito a Mirta y a Carlos... Y respecto a Suárez, según la información que manejo yo, aún no tiene ¿no? Un, quizás un destino fijo ya, pero se estuvo hablando mucho de su posible vuelta al Ajax, no al equipo de Holanda, y en las últimas horas también se estuvo hablando mucho acerca de una posible llegada a la Serie A, precisamente a la Juventus para jugar con Cristiano. Igualmente, esta información eh, no, no es nada... Eh, Formal, por así decirlo Son rumores de los que se hablan No sé qué información tenés Facu también al respecto Si tenés algo más
3: Sí Rodri, manejo la misma información que vos Que también no lo, lo posteamos en Instagram El día de ayer, el, el tema de Suárez Que medios eh, italianos No lo vinculaban mucho a un posible interés De, de Pirlo justamente Y también en Leicester y, y equipos de la MLS ya lo tantearon a, a Suárez Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en el uruguayo Todavía nada concreto y nada una, no llegó ninguna oferta formal tampoco al Barcelona.
4: Sí, así es Facu. Bueno, ya siguiendo con los mensajitos, tenemos otro, que en este caso es de Andrea, Andrea de Lomas, que nos dice Hola chicos, buenas noches. Yo creo que si no arreglan y se tiene que quedar un año más Messi, no le va a servir de nada a nadie, ni a él ni al club, porque no va a estar cómodo. Bueno, ahí le mandamos otro saludito a Andrea Que sí, ¿no? tiene razón en ese sentido Al menos desde mi punto de vista Y ya siguiendo con el último mensajito De momento En este caso tenemos el de Tobías ¿no? Tobías de Lomas Que nos dice Hola chicos, muy buenas noches Con la posible llegada de Messi al City Para ustedes, ¿cómo sería la formación que utilizaría? Eh, mi City de, Mi once del City para el año que viene Sería con Messi, ¿no? Obviamente Sería con Ederson en el arco con Walker de lateral derecho, A que no, el nuevo fichaje del City junto con la por los dos centrales. Cancelo de lateral izquierdo. Rodri en el medio junto con De Bruyne. Y bueno, después la delantera la complementarían Sterling, Messi, Foden y Agüero. Bueno, este sería el 11 de Tobias, ¿no? Por si en, en un hipotético caso Messi llega a fichar, ¿no? Por el Manchester City. Y al menos en mi opinión, yo creo que el 11 lo dejaría igual. Pero yo no cambiaría el esquema de, del Manchester, porque sabemos que el Manchester juega ahora un 4-3-3 y yo creo que Guardiola, no si bien con la llegada de Messi podría cambiar, yo creo que no lo haría. Y en este caso yo creo que sacaría a Foden, eh, ¿no? y quizás pondría a Gundogan ¿no? en la mitad de la cancha para que haya tres mediocampistas, quizás, y bueno, el ataque sea conformado por Messi el Kun Agüero y Sterling, no sé qué opinás Facu, eh, qué once pondrías vos para el City el año que viene si está Messi
3: Sí, coincido que creo que también no en el 11 que, que nos mandó todavía que también le agradecemos y a todos los oyentes que nos mandan su mensajito eh, y coincido no que creo que no va a cambiar mucho las formas ¿no? del City con, con Messi que creo que se va a mantener un 4-3-3 y no descarto también por información que lo utilice ¿no? las veces de número 9 por momentos Creo por, por momentos también sin el Kun eh, quizás Messi como número 9 Y dos extremos que podían ser Sterling eh, También, por ejemplo, Maresi no se va O también eh, el tema de Gabriel Jesús Que lo utilizó mucho En algunos eh, partidos no lo descarto de esta cuestión Que ahora vamos a, a meternos un poquito más de, de lleno En cuanto a, a la táctica Y en cuanto a cómo lo, lo vamos a ver En este nuevo equipo a, a Messi Pero también, ¿no? Eh, en una nota que, que brindó justamente Guardiola Hace tres años, justamente en el 2017 Creo que algo vio y eh, predijo, creo, el futuro eh, acerca de, de Leo Messi. A ver, dámelo. Nada.
8: Pero no llamé a, a Leo Messi. Porque en el caso de Leo, lo que más deseo es que se acabe su carrera aquí. A jugar muchos años aquí y acabe su carrera porque no hay mejor sitio para él que a poder estar aquí. Pero igual el chaval tendrá un día y dice, ah, pues quiero irme a jugar afuera. Porque a lo mejor, yo qué sé, sus, quiere que sus hijos hablen inglés o quiere vivir otra experiencia, como mucho nos ha pasado. Y puede pasar que quiera. Pero ese día que él decida irse, que ojalá no pase, pero si eso pasa, probablemente habrá una lista de cuatro, cinco, seis o siete personas o clubes que lo querrán fichar. Pero ¿sabéis quién lo va a decir? Lo va a decir él. No lo va a decir ni yo, si lo quisiera fichar o no, o cualquier otro, lo va a decir Leo Messi. Uh, gracias, bueno, he tenido la oportunidad.
3: Esta fue la palabra de Pep Guardiola en su momento, ¿no? En el año 2017, donde algo vio quizás eh, en el futuro y no descartó esta posibilidad. Yo recuerdo también en conferencias anteriores que siempre pateó la pelota afuera, pero en este caso dio, ¿no? La, eh, con la tecla de que quizás un día que se canse y deje el Barcelona, que varios equipos ya lo iban a tentar. Así que me sorprendió este material de archivo que, que le estuve buscando. Así que también, ¿no? Eh, es para enriquecer esta cuestión, Rodri, de que lo vio, ¿no? En su momento Guardiola esta cuestión. Sí, así es, ¿no? Puede ser que se está hablando, ¿no? Acerca
4: de eso. Y es que, bueno, hoy más que nunca parece ser que algo, como bien decimos, ¿no? Yo creo que es algo bien histórico esta situación. Y ya, aunque Messi, yo creo que, si en un hipotético caso, Messi sigue jugando en el Barcelona, igualmente va a quedar esta, esta pica, ¿no? Yo creo que igualmente se irá, eh, más que nada, porque parece bastante seria la cosa de momento. Eh, y es algo histórico no nadie yo creo que a todos nos tomó de sorpresa si bien Messi lo venía demostrando ¿no? en los últimos años tanto en la eliminación por Champions con la Roma con el Liverpool demostró ¿no? su descontento pero igualmente todos nosotros creo que pensábamos que igualmente Messi se iba a quedar en el Barcelona y iba a tratar ¿no? de, 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 de que lo ayude tanto la dirigencia ¿no? eh, eh, para poder ganar y cumplir estos objetivos que el Barcelona se proponía cada año pero parece ser que el día llegó y que Messi, como bien decimos, eh, se cansó de esta situación y eh, que el Barcelona no le responda ¿no? Eh, a, al jugador. Y parece ser que hoy en día ya está más cerca Messi, más alejado del Barça que de cerca, se podría estar diciendo. Y justo no hablando de la nota también, que como es de Guardiola, eh, hoy en día se está hablando mucho que va está más cerca de Guardiola también, Leo Messi, que parece ser que, como bien decimos, el City se está. Llevando esta puja ¿no? por Messi Y que sinceramente yo creo que me gustaría Hablando más del tema de Messi en, en el City Creo que me gustaría mucho verlo a Messi en un nuevo lugar ¿no? en, un, en un nuevo club que no sea el Barcelona Y precisamente en la Premier League ¿no? Quizás, al menos en mi opinión, la mejor liga del mundo ¿no? eh, Respecto a calidad eh, y también eh, a lo que sería eh, Show se podría decir porque yo creo que es la liga más peleada del mundo también y donde quizás un equipo eh, tenga un, un mucho menor presupuesto a uno a un equipo grande te puede hasta incluso pelear la liga así que yo creo que sería un lindo desafío para Messi no encima de recaer en el City donde también tendría lo que sería el peso encima de ganar la Champions ¿no? con el City, porque sabemos que es el objetivo a cumplir de la institución hace varios años y que no se le está dando, incluso en este, en este año donde quizás la Champions era más accesible, terminó ¿no? en semis con el guión, quedando afuera, eh, en cuartos mejor dicho. Eh, y bueno, esto es el tema de Messi que yo lo veo prometedor si es que se llega a ir y que me gustaría mucho verlo en, en, la, en el plantel
3: del sitio donde tiene jugadores que yo creo que Messi puede hacerlos explotar aún más. Sí, Rodri, ahí te hago un paréntesis, eh, bueno, para cerrar también el caso de Barcelona que este fin de semana Messi se presentaría ¿no? a hacer el PCR no el isopado con el Barcelona y que el día lunes, en teoría y por la información que tenemos, se presentaría Messi también para creo que también eh, no jugar en contra de lo jurídico, digamos, eh, porque el Barcelona quizás se agarrará de eso ante no una posible. No presentarse, una no sería que Messi no se presentara justamente, que creo que también beneficiaría al Barcelona en, en esta cuestión. Pero sí, coincidiéndome y pegándome con, con lo que decís, Rodri, que creo que, que lo veo, ¿no? Eh, un nuevo desafío para Messi, que lo veo muy bien también para renovar ¿no? su vida y sus aires, y también yo creo que le va a venir muy bien a la selección argentina, este cambio de Messi en nuevo fútbol, que bueno, también vamos a ver ¿no? cómo, cómo se adapta, yo creo que, que se va a adaptar y bastante bien, No, estamos hablando del mejor futbolista del mundo, que es un juego distinto a, a la liga española, que creo que más dinámico Messi va a tener que correr más, eh, y en los equipos de Guardiola también, ¿no? que creo que corre mucho en cuanto a la recuperación, en la presión, que creo que también Messi se va a tener que adaptar a, a distintas cuestiones de, del City pero que también, no, quizás lo, lo imagina también Pep Guardiola, como dijimos no tanto quizás como centro delantero por, en algunos casos, por derecha eh, quizás por enganche, también eh, en distintos sectores del campo y yo creo que va a encontrar una, una gran sociedad no sé qué pensás vos también con Kevin De y no un jugador que creo que, que se va a llevar muy bien adentro del campo y, y hablar con el Kun Agüero si es que llegan a jugar partidos como titular juntos Rodri
4: y sí, así es, yo creo que es una de las cosas que también eh, me emociona mucho el hecho de saber de que quizás eh, Messi pueda estar compartiendo cancha con Kevin De Bruyne porque sabemos que son dos jugadores excepcionales yo creo que el belga hoy en día está en uno de los mejores del mundo eh, eh, y creo que verlo junto a Messi sería algo muy lindo ¿no? en la Premier y hablando también un poco de la posición en la que entraría Messi en este City yo creo que yo lo que me imagino no es quizás un Messi empezando un poco más por derecha Quizás, ¿no? Pero que a, eh, a lo largo, mientras van ¿no? eh, eh, pas pasando el tiempo y trasladando la pelota en ataque, yo creo que a Messi lo veo más quizás eh, empezar desde la derecha, pero ir encarando hacia el, el centro, no hasta la mitad de la cancha, eh, colocándose, como bien decimos, ¿no? Quizás en una especie de enganche, una especie de segundo delantero, ¿no? Un media punta. Yo creo que detrás del de, de Kun Agüero y también de, detrás de Sterling, ¿no? Que también puede hacer como esa doble punta el Manchester City junto con el Sterling y el Kun Agüero y quizás un Messi tirado a la no tirado a la banda, sino por el sector derecho, pero sí eh, muchas ocasiones del partido y en el ataque tratar de encarar para, para el centro, ¿no? El mismo y tratar de eh, eh, realizar esos balones filtrados ¿no? Tirar esas pelotas filtradas hacia Sterling, eh, para la corrida de Sterling O para el Kun Agüero O por qué no también finalizar la jugada del mismo eh, Yo creo que a Messi lo veo Más que nada por ese sector ¿no? eh, Hablando a futuro Obviamente no sabemos, pero yo creo que es lo más Acercado ¿no? a lo que nos, tiene, nos Tuvo acostumbrado Guardiola También en su momento se habló de Messi También lo vimos en el Barcelona Con Guardiola, de un Messi de delantero centro Quizás como un 9% donde también le funcionó y explotó bastante ahí Lionel Messi Así que tampoco sería algo descabellado verlo a Messi Quizás como, como el delantero del equipo de Guardiola Pero yo eso es más o menos el panorama que veo del City no A futuro si es que llega eh, finalmente llega Messi Que como bien decimos yo creo que sería algo muy lindo de ver Y algo nuevo tanto para el fútbol en, en general ¿no? Para el fútbol mundial y mucho más también para la Premier
3: Así es, Rodri, que creo que también ¿no? este City se acostumbró hasta por momentos a jugar sin 9 y que vamos a ver en qué posición encaja Leo, el mejor futbolista del mundo y creo que también en ese arranque por derecha, yo lo imagino también a De Bruyne ¿no? quizás ante la, la posible de Messi llegada desde de derecha y al centro yo lo veo a un De Bruyne también yendo por banda por momentos y intercalándose en movimientos en un trabajo bastante lindo que hace Guardiola desde lo táctico, pero bueno, vamos a ver eh, qué es lo que pasa ahora Ahora vamos a ir en una pequeña tanda y luego en la segunda hora vamos a tener mucho del fútbol argentino y el nuevo torneo que se viene de la Liga Profesional.
1: Rubido Propiedades. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
5: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos, en Ezeiza como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Ezeiza 4295-0036, San Cristóbal. enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarcullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM 1520, La Voz del Sur. 520 kilohertz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Y si volvemos más, más mundo deportivo en esta segunda hora, acá en 1520 Recuerden que nos pueden escribir del 1168 96 2340, y también nos pueden seguir eh, en Instagram como Mundo Deportivo Radio y en Twitter como M Deportivo AM. Donde eh, también estuvieron llegando otros mensajitos, Rodríguez.
4: sí así es, Fabu eh, tenemos dos mensajitos más por ahora y tenemos el de Cristina de Temperley que nos dice: Buenas noches, chicos. Me parece una locura que arranque la Copa Libertadores. Es un riesgo para todos los jugadores tener que viajar. Ya ven lo que pasó con River. Todos aislados y sin entrenar. Se tendría que postergar. Buen fin de semana. Bueno, ahí le mandamos un saludito a Cristina que sí, ¿no? Eh, yo creo que, como bien decimos, más que nada es una presión de la Comebol todo esto y precisamente no. Eh, el tema este ¿no? de los contagios, que parece ser igualmente que desde la Comebol no van a mover la fecha igualmente, sin importar ¿no? lo que suceda Audrey, en los países.
3: Sí, sí mirá, eh, bueno, te complemento también con información y desde la postura que da Comebol, pegándome también al mensaje de Cristina, que le agradecemos también. Es que, por ejemplo, si River ya a tener varios casos ¿no? de COVID eh, positivos justamente, eh, no, no, no se va a suspender eh, justamente el arranque de la Copa Libertadores. Siempre y cuando River tenga siete jugadores titulares eh, Que pueda presentar siete jugadores en campo eh, El partido contra el San Pablo Que, que es el que tiene inminentemente cerca el calendario Se va a jugar Así que también esta información había que dar Después eh, opinamos o no a lo largo del programa Si estamos de acuerdo o no Pero bueno, esta es la información Rodri, seguí con los mensajes
4: Claro, sí, sí Bueno, dale Siguiendo con el último mensajito por ahora de la noche eh, Tenemos a, un, a Sergio de Lomas que nos dice, buenas noches, gente de mundo deportivo. No voy a hacer mención al conflicto de Messi, tampoco voy a comentar sobre el caso de coronavirus en el entrenador de arqueros de River. Voy a hacer mención que ayer se cumplieron 100 años de la creación de la radio y sin ellos hoy sería otra historia. Saludos. Bueno, ahí le mandamos un mensaje a Sergio que sí, ¿no? El día de ayer fue un día bastante especial, ¿no? Para la radiofonía argentina o en donde, bueno. Todos conocemos la historia esta, ¿no?, de los locos de la azotea, ¿no? Esos cuatro chicos que el día de ayer, ¿no?, un 27 de agosto del año de eh, 1920, hace ya 100 años, realizaron, ¿no? lo que era la primera transmisión radial en lo que es acá en Argentina, desde el Teatro Coliseo, ¿no? Una mención bastante especial para todos nosotros, ¿no?, los amantes tanto de la radio y para la radiofonía, la radiofonía en sí. Así que ahí le mandamos también un saludito a Sergio. Y bueno, ya podemos seguir con lo que sería Mundo Deportivo, Facu.
3: Así es, Rodri, que bueno, bueno, le agradecemos también ¿no? a, a todos los oyentes en el día de hoy por sus mensajitos. Y sí, ya nos metemos de lleno en la segunda hora. Y en la información que, que nos traes acerca del Mundo Boca con eh, las novedades, ¿no? que Lo que está pasando en el conjunto de Ruso.
4: Sí, Facu, bueno, ya para empezar con el Mundo de Boca... Eh, primero que nada tenemos eh, dos jugadores los cuales eh, están en la mira hoy en día, en los que quizás se podría estar hablando de que son pretendidos ¿no? desde el exterior y estamos hablando del de, de, Cali Izquierdos, como bien había dicho al principio, y también se suma lo que sí tiene Iván Marcone. Pero primero para hablar de, del central de Boca, ¿no? De Izquierdos, eh, vamos directo con lo que pasó con el central, y es que el día de ayer llegó lo que sería una propuesta formal por parte del de Al-Shabaab de, de Arabia, un club de Arabia, eh, y es que el club este eh, lo que quería era una compra ¿no? total por el pase del Cali Izquierdos, y es que ellos ofrecieron eh, 2 millones de dólares eh, por lo que sería el total del pase, eh, a lo que el cual Boca rechazó esta oferta porque la vio obviamente totalmente muy baja ¿no? respecto a lo que pretende el club, y es que hay que añadir también que hace poquito, nada más hace una semana El Cali se había renovado contrato con Boca Y es que también en su momento, obviamente Boca hizo un esfuerzo para traer al central desde México eh, Donde habían pagado alrededor de 7 millones de dólares también para traer al Cali Y es que hoy en día 2 millones quizás por un central Que es titular, indiscutido se podría decir Y es el capi, uno de los capitanes del equipo eh, yo creo que para el club obviamente le resultó muy baja esta oferta ¿no? De 2 millones de dólares desde Arabia eh, Así que Boca ya rechazó esta oferta Y de momento no se está hablando mucho Pero pareciera ser que quizás el equipo de Arabia eh, El Al-Shabaab eh, se retiraría ¿no? de las negociaciones Aún no se sabe si es que van a ofrecer más Pero al menos desde el entorno de Boca eh, No tienen ¿no? La, la intención de vender a toda costa Lo que sería el Cali izquierdo Sabemos que en su momento se, se había ido Junior Alonso, ¿no? el paraguayo, y es que dejó una vacante ahí en la saga central y que hoy se vaya también el Cali Izquierdos sería una baja importante porque ya se te van dos centrales, de los cuales cualquiera de los dos puede ser titulares eh, y titulares indiscutidos igualmente. Pero bueno, esa era una de las informaciones que había que dar acerca del Cali izquierdo, que bueno, el día de ayer llegó esta oferta, Boca la rechazó, hay que ver si a futuro nuevamente el equipo de Arabia intentará insistir por el Cali Izquierdo o finalmente se baja ¿no? de esto y también te quería preguntar, no sé, a vos Facu, ¿qué te parece esta situación? Si es que a Boca le vendría bien vender al Cali Izquierdo eh, o se, te, se tendría que quedar con el central
3: Sí, Rodri eh, te, te aporto también a, algo eh, que tiene que ver también con que en el equipo ¿no? este de Arabia Saudita eh, dirige eh, un técnico que ya lo tuvo ¿no? en Santos Laguna y también lo conoce a Izquierdo justamente en este caso y creo que también más que nada por ese lado y yo creo que, que Boca se desarmaría mucho en esa cuestión de que ya vendió quizás a un central como Junior Alonso, desprenderse de ¿no? izquierdo yo creo que sería una baja muy importante, que como bien vos lo mencionás también, ¿no? Es el capitán de, del equipo cuando no está Tevez, por ejemplo, y que creo, creo que sería una baja importante en ese sentido y que es difícil no ir a buscar quizás a un central, con la experiencia y con ya eh, varios partidos en el lomo que tiene izquierdo en Boca, ¿no, Rodri?
4: Sí, así es, Facu, yo opino igual que vos, y si es que Obviamente, ¿no? Boca se desarmaría mucho. Y es que yo creo, al menos de mi opinión, que Boca no va a intentar vender a Izquierdos, por más de que sigan viniendo ofertas. Tendría que ser muy seductora, ¿no? Para pensárselo, pero yo creo que Izquierdos seguirá en Boca, y más que nada también porque hace poco renovó contrato. Eh, así que todavía tiene tiempo, ¿no? Para estar en lo que sigue en la institución Ceneice. Pero bueno, pasando a la siguiente información, como bien habíamos dicho, Marcón es otro de los apuntados, ¿no? Dentro. ...de este mercado de pases, ¿no? En un principio se habló desde el fútbol turco, ¿no? Que lo querían, es más, llegó una oferta a préstamo que fue rechazada por Boca Y es que a día de hoy parece ser que Marcón está siendo seguido muy de cerca por lo que sería el Elche El equipo que hoy, que hoy eh, estaría jugando ya lo que sería la primera división española Porque ascendió ahora hace poquito y sabemos también que este club va a ser dirigido por Jorge Almirón, ¿no? Eh, el entrenador con su pasado en la Lanús también, donde también lo tuvo ahí a Marcone eh, Y es que lo estaría siguiendo desde cerca. Esto también fue hace poquito, ¿no? Que Jorge Almirón fue anunciado como técnico del Elche. Y es que el DT lo tendría en la mira, ¿no? Marcone para llevárselo al fútbol español. Y es que en las próximas horas o los próximos días se está esperando, ¿no? Que desde España llegue esta oferta, ¿no? Por Marcone, pero bueno, hay que aclarar también que Boca quizás no lo largaría préstamo, si bien eh, para Russo no es un jugador indispensable, sabemos que en su posición está cubierta por German Campuzano, ¿no? Preferente de preferencia ¿no? por parte de Russo. Eh, y es que no, no es un jugador quizás clave para Russo, pero sí es como el suplente, ¿no? Si no llega a estar eh, Campuzano, bueno, eh, el que juega es obviamente Iván Marcone. Pero por esto eh, es uno de los motivos ¿no? por los cuales Boca quizás intentaría más venderlo, no, sacar una suma eh, elevada de dinero ¿no? por el jugador y no quizás mandarlo a préstamo, aunque también en esa posición tiene, cuentan con Capaldo no, como esa posible tercera opción para la posición. Pero bueno, eh, Boca está al tanto de esto. no. Eh, ¿Qué pasará con Marcone? si es que llegará a esta oferta o no de Leche, y ver qué es lo que ofrece el equipo español también? Recordemos que es un equipo recién ascendido, así que quizás la oferta no, no sea tan jugosa para Boca Solo hay que esperar Y es que el interés está ahí
3: Perfecto Rodríguez Creo que también ¿no? sería una baja sensible Bien vos lo dijiste y lo marcaste Que, que no es titular Marcone Pero quizás se te manca ¿no? eh, El mediocampista central que, que vos tenés eh, Puede ¿no? ingresar ahí con, con el once titular Aunque también Capaldo quizás no es un 5 de corte Pero es distintas características de Marconi Y también vamos a ver qué es lo que pasa Con el ex Lanús que igualmente también de, se estuvo hablando de acerca de un posible una posible llegada de un colombiano, otro colombiano, Rodri.
4: Sí, así es, Fabus se está hablando, ¿no? Los colombianos suenan mucho en lo que es el mundo de Boca y es que sí, está sonando mucho lo que sería eh, Edwin Mosquera, que es un juvenil del de, de Independiente Medellín, ¿no? De de Colombia y que recordemos que en programas pasados, ¿no? Apro, aproximadamente un mes más o menos Habíamos hablado acerca, eh, en el Mundo Boca, acerca de este convenio ¿no? que había formado el, el conjunto CENEICE con este equipo de Colombia, ¿no? con, el, con Independiente de Medellín, acerca de los juveniles, ¿no? con este intercambio de jugadores y es que eh, este colombiano Edwin Mosquera llegaría desde ese convenio y es que todavía no está determinado igualmente si es que llegará o no, pero es que desde, desde allí en Colombia... Eh, lo tienen bastante asegurado de que el jugador eh, pueda emigrar a lo que sería Boca y en este convenio lo que sería la oferta del, de Boca por parte del jugador colombiano es que parece ser que si algún equipo, no cualquier equipo tanto de Colombia del exterior eh, quiera contar con los servicios de Edwin Mosquera, Boca va a tener la posibilidad de igualar esa oferta y si la iguala se podrá llevar al jugador sin importar eh, el club que esté enfrente, no tratando de, tratando de llevarse al colombiano. Eh, esto está vigente hasta diciembre de 2021. Esta prioridad la tiene Boca por, como venimos diciendo, ¿no? el convenio este que, que se generaron entre ambos clubes. Y es que parece ser igualmente que está muy cerca de Boca y que el jugador podría llegar... Se habla mucho entre... Se podría llegar en este mercado de pase, pero más adelante también, ¿no? Porque tienen plazo hasta eh, diciembre de 2021. O sea, que tienen un año y medio aproximadamente, ¿no? De, de plazo. Eh, pero es que eh, desde Colombia también habían dicho que... Sabemos que Independiente de Medellín es rival directo de Copa Libertadores hoy eh, de Boca. Y los hinchas habían demostrado su descontento, ¿no? Los hinchas colombianos acerca de que, qué pasa, ¿no? El club está... A lo que sería eh, reforzando a un rival directo ¿no? de Copa Libertadores. Y bueno, desde Independiente de Medellín habían aclarado que eh, Colombiano no llegaría ahora en este mercado de pases a Boca, sino que quizás más adelante, ¿no? cuando ya la Copa Libertadores, esta que, que van a reanudarse ahora eh, en septiembre, el 15 de septiembre, eh, ahí sí el colombiano Edwin Mosquera podrá llegar a Boca. Así que seguramente a futuro vamos a poder ver a este juvenil de 19 años nada más, eh, un jugador parecido a Villa, se podría decir, en características, no, bastante explosivo no, y con gambeta eh, que seguramente llegue a Boca a futuro y que hoy quizás no, no es tan cercano por este motivo, no, por el tema de la Copa Libertadores y que son eh, rivales directos tanto eh, Boca como... Independiente de Medellín, pero seguramente nos va a dar de que hablar este Edwin Mosquera, que a futuro seguramente se pueda convertir en un jugador de Boca,
3: Facu. Sí, un jugador que, que creo que no lo teníamos tan visto acá en el fútbol argentino. Yo estuve investigando también y viendo videos, y parece ¿no? un jugador interesante. Bueno, igualmente, ya que creo que en los videos, ¿no? Que va varios futbolistas, ¿no? Terminan creo, siendo más de lo que parece, pero que creo que es una apuesta interesante que, que hace Boca en este juvenil. Tiene pinta de que va a rendir y mucho Pero bueno, también este tema de reforzar Un posible rival en Copa Libertadores Creo que, que el DIM no lo toma ¿no? De, de, buenas, de buena manera, entonces quizás Como bien vos estás informando que Quizás no será en corto plazo, sino en largo plazo Luego ¿no? de, de esta Copa Libertadores eh, Pero tenemos algo más, Rodri Para finalizar el, el tema Boca Sí, sí, Fabu, Tenemos más información eh, Vamos a pasar también a hablar
4: de Como bien había dicho al principio del programa de los tres jugadores que seguramente se irán de boca y que no serán tenidos en cuenta por Russo, y es que se van a ir a préstamo, y estamos hablando de tres jugadores que son Franco Cristaldo, que ¿no? eh, eh, hay intenciones desde Huracán, ¿no? Para contratar al jugador y llevárselo a préstamo. También tenemos a Nazareno Solís, ¿no? También eh, estaría en la mira de un club de Grecia también para ir a préstamo. Y también tenemos el tema de Sebastián Pérez, ¿no? el colombiano. Eh, de Boca, ¿no? Que, que no tuvo prácticamente minutos casi en lo que sería el Ceneice Y es que parece ser que eh, lo de Sebastián Pérez es más serio por el tema de que se irá a, Bo a Boavista de Portugal, ¿no? Un equipo de Portugal a préstamo, como bien habíamos dicho también en programas anteriores, y es que este préstamo también va a tener una opción de compra obligatoria si es que se cumplen una serie de objetivos. Eh, y es que si, bueno, si bien no se saben bien cuáles serían estos objetivos del contrato. Si a futuro Sebastián Pérez lo llega eh, a cumplir El club deberá pagar sí o sí lo que sería eh, La opción de compra ¿no? que ofrezca a Boca a partir de este préstamo eh, Y es que seguramente veamos quizás a Sebastián Pérez lejos de Boca Y ya desvinculado a futuro Pero tanto el caso de Sebastián Pérez como el de Nazareno Solís Son los que están más eh, avanzados, se podrían decir Porque ya solo restan firmar unos papeles eh, y ya se podría decir que emigrarán ¿no? a lo que sería Europa tanto Solís como Pérez, eh, a Grecia y a Portugal respectivamente así que esa también era una información que dar que bueno Boca se desprende de tres jugadores que obviamente no iban a ser tenidos en cuenta por Russo y es que es una buena opción también para que vayan ganando minutos no quizás lo de Sebastián Pérez a futuro termine desvinculándose de Boca pero tanto Cristaldo como Solís eh, van... Eh, van a emigrar a otros clubes, ¿no? Para tratar de ganar estos minutos que obviamente en Boca no los tendrán, por bueno sabemos la plantilla que tiene Boca y la superpoblación, Que tiene en sus posiciones.
3: Sí, Rodríguez, Sebastián Pérez para ganarse al hincha también y un gran nivel en Boca con el Atlético Nacional, ¿no? Reparando después, recalando en Boca pero que creo que no le bastó no esos minutos que, que tuvo en Boca para quizás eh, ganarse un puesto y que bueno, también eh, esta postura de Boca de quizás buscarle algún sitio, a algún sector para que no sea más jugador de Boca. Eh, igualmente, ¿tenemos algo más? Eh, yo estuve viendo también eh, eh, algo que, eh, que, eh, que tiene como información también y, y algo que ver con el tema de la bombonera. ¿Puede ser así? hay unos arreglos de la bombonera?
4: Sí, así es, Facu. Ya para
3: finalizar con el
4: tema de Boca... Eh, sí, una pequeña información que había que dar era que eh, la bombonera ¿no? está en reformación, se podría estar hablando, y es que ya empezaron el día de hoy lo que serían las obras, ¿no? en lo que sería la platea L, de eh, la bombonera, para lo que sería reemplazar las, las butacas celestes. ¿no? Recordemos que en esa platea eh, la las butacas eran de color celeste y sabemos que bueno, la bombonera tiene los colores de boca ¿no? arriba, eh, poseen los colores azules y, y en el medio amarillo, y bueno, ahora lo que quiere hacer a Boca es quitar estas estas butacas ¿no? celestes y, bueno, reemplazarlas por unas de colores azul, ¿no?, para que quede más más o menos con los colores de Boca, ¿no?, la bombonera, y era algo que quizás eh, eh, se pedía también por el hincha, ¿no?, que, que, que la bombonera tenga todos los colores eh, de Boca y no que cuenta con color celeste que no venía a cuento, se podría decir, pero bueno, ya desde hoy se está reformando este sector de la platea y es que en los pocos días seguramente ya esté finalizado y la bombonera esté lista para lo que sería volver a jugar la Copa Libertadores y también eh, un amistoso, eh, también para cerrármelo, eh, me había olvidado, ya cierro con esto el tema Boca, que Boca ya tiene arreglado lo que sería un amistoso, para antes de que empiece la Copa Libertadores Y es que este será contra Tigre Contra Tigre, ¿no? Que hoy se encuentra en la primera B nacional Y es que se jugaría el 5 de septiembre Este, este amistoso eh, con Tigre Y sería en la Bombonera, ¿no? También mismamente eh, Y es que, bueno, obviamente esto se pactó Para que, bueno, el equipo tenga un poco de rodaje, ¿no? Un mínimo rodaje antes de que empiece la Copa Libertadores eh, y tener un partido, ¿no? al menos en sus hombros, porque recordemos que ya, por ejemplo, eh, los equipos paraguayos, ¿no? los brasileños ya están jugando en su torneo local, mientras que, bueno, acá en Argentina comenzará después, no más tarde, y Boca, bueno, se quiere poner a punto ahí, practicar un poco con lo que sería un amistoso y será el 5 de septiembre ante Tigre.
3: Perfecto, muchísimas gracias también Rodri que nos trae no toda la información acerca de, del mundo de Boca, que es el que más sabe es el especialista en este programa, así que le agradecemos por toda la información que, que nos brindó de, de Boca, y que ahora sí vamos a ir una pequeña tanda, y cuando volvemos tenemos mucho tema de, de River también tenemos Independiente y qué va a pasar con el nuevo torneo de la Liga Profesional en un ratito ya volvemos
6: Siendo no me Oh, oh, oh. Oh, oh. que me pase sí.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavozdelsur.com.ar En 1520 kilohertz transmite Radio La Voz del Sur
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país
8: mejor sudar, no quedan dudas, con su corazón nos dio el triunfo y la gloria, y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo, y a la Argentina sí, que hizo feliz para el pueblo. son los que hoy triunfó y la gloria y la gloria la gloria la gloria quisiera que Dieguito
3: Mundo Deportivo, acá en AM 1520 La Voz del Sur eh, Y nos pegamos ¿no? de lleno eh, en lo que es eh, En este último bloque de Mundo Deportivo En el tema River no eh, En el día de hoy, y bueno, y la información que, que surgió ya a la medianoche de ayer Que lo, hicimos, lo pusimos en el posteo de Instagram En el Mundo Deportivo Radio Es el tema de que Adrián Oliveri dio positivo de COVID-19 ¿no? Como dijimos, era el, el digamos El preparador físico De arqueros, el entrenador de arqueros que igualmente fue, ya fue aislado, como contamos, eh, y fue apartado eh, a, su, a su casa, digamos, y que los jugadores, como contamos también, están aislados en el Hotel Holiday, que está cerca del River Camp justamente, eh, donde este lunes van a hisopar a todos los futbolistas, a ver ¿no? si algún, hay algún caso positivo y también se van a aislar a, a los jugadores. Recordemos que el sábado fueron isopados los jugadores, y que en principio el contagio había surgido el día domingo eh, de, del preparador físico de Adrián, justamente, que el domingo fue lo liberado todos los futbolistas en este caso, eh, y por eso que creo que ahí se dio el contagio. Igualmente eh, Hansi, ¿no? el preparador físico eh, del club, el médico, justamente, dijo que no había demasiada diferencia entre hacerse el PCR el sábado o el lunes, el día ¿no? que iban a entrenarse justamente, eh, porque te Podía estar infectado hasta dos días antes y te, que te dé un falso negativo, es lo que se dice también, y no iba a cambiar eh, de un día para el otro hacerlo, dijo el médico justamente de River. Además no era el único estudio que hicimos, teníamos cinco estudios previos, cuenta también el médico, y la otra cosa que dijo es que también tomaron todas las medidas para que esto no pasara y lamentablemente se coló el virus, es lo que dijo también eh, en varios medios eh, el médico de River, que bueno... Eh, ellos trataron, ¿no? De, en cuanto a la burbuja creo aislarse y que no pase esta cuestión y que creo esto lo sobrepasó eh, en esta cuestión, que creo que los más eh, digamos allegados que pueden no portar el virus, como contamos son los arqueros. Tanto Armani como bolonia y Lux son jugadores que y arqueros que estaban cerca de justamente de Oliveri haciendo estos trabajos de específicos para los arqueros justamente y que creo que son los que más peligros tienen en, en Tener, ¿no? Este virus que van a ser, como digo, ¿no? El día lunes eh, Y un contacto estrecho también lo que, lo que se dice es eh, Haber estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia eh, Dentro de las 48 horas previas, ¿no? Al, al inicio de los síntomas eh, Justamente a Adrián eh, le dio, creo, también unas líneas de fiebre Entonces ya por precaución fue aislado y después se enteró River que, que tenía el virus Que lamentablemente ya está igualmente en su casa y eh, está bien de salud también, hay, eso que había que aclararlo en esta situación. También, no para pegarlo ¿no? en otra información, es el tema de la, la salida de Juan Fernando Quintero, que se hace demorar, eh, que ya es un hecho, no que va a jugar en el fútbol chino, en el Seyén justamente, pero River quiere todo el dinero junto, que el equipo chino pague todo el dinero junto, y los chinos eh, quieren pagarlo en cuotas, eh, esta es por eso la, la demora de Juan Fer, que la oferta era de 10 millones de euros, como contamos en programas eh, pasados, que como decimos, ¿no? los chinos quieren quizás cambiar los métodos de salida de Juanfer Que se habían acordado en su momento Y creo que, que por eso es una cuestión de que se está dilatando mucho esta cuestión Que Juanfer, como decimos, no está en la burbuja de River No se está entrenando a la par de sus compañeros eh, Y hoy por ejemplo subió una foto a su Instagram Que se está entrenando de forma particular eh, Y también había que dar esta información de Juanfer Que bueno, eh, yo creo que el pase no se va a caer eh, ya está casi todo cerrado pero, cerrado, pero falta esto, ¿no? Que creo que los chinos quisieron cambiar las formas de pago Que se habían hablado claro. anteriormente Y que Juanfer ahora eh, está en un veremos Pero yo creo que se va a hacer el paso
4: Bueno, Facu, estás hablando ¿no? acerca de Quintero Que seguramente, como bien decimos, si bien están estas trabas Seguramente deje de ser jugador de River Y es una baja bastante importante, ¿no? El tema, el tema de Juanfer pero es que también en River están sonando muchos jugadores ¿no? Que también llegan propuestas desde el exterior y se pueden ir Como fue Carrascal, que también vamos a hablar de eso Pero también me llama mucho la atención el tema de, de Nacho Fernández ¿Cómo es la situación de, del jugador de River?
3: Sí, eh, bueno, Rodríguez era un caso que también íbamos a desarrollar Y que bueno, que creo que igualmente eh, no llegó una oferta formal a River Pero sí que le ofrecieron al representante de Nacho justamente Recordemos igual que igual que Nacho tiene contrato no en River hasta el 30 de junio del 2023 Y la cláusula de salida es de 10 millones de dólares eh, En principio hay un equipo chino también, valga la redundancia, también eh, fue el tema de Juanfer Y ahora eh, Nacho, que todavía no trascendió el nombre Pero que ofertaría ¿no? la cláusula de, de salida que es de 10 millones de dólares eh, En principio, que creo que es una buena cifra Que hay que recordar también que, por ejemplo, si no llega una oferta formal eh, eh, antes ¿no? de los 10 días para que cierre el mercado de pases, en la Argentina se va a incrementar ¿no? esta salida o esta cláusula de salida a 12 millones mil dólares, moneda estadounidense justamente, así que en principio, igualmente yo por, por opinión y por información, eh, igualmente la oferta va a llegar no a las oficinas de River, pero yo no lo veo a, a Nacho Fernández saliendo de River en este caso, ¿no? Yo, yo no lo veo muy concreto que se, que se haga Rodri, porque también yo creo que hay un lazo que lo une muy fuerte no entre Nacho Fernández y, y Gallardo, yo no veo no eh, diciéndole que, que se va a ir en este mercado de pases, aunque él Nacho Fernández y también el representante expresó ¿no? la, el deseo de irse pero yo me sigo manteniendo en la postura de que yo lo veo en enero fuera de River y que no en este semestre que, que le queda pero bueno, también no la oferta que, que le va a hacer China en lo económico en cuanto al salario del jugador, no va a ser el mismo que, que cobran River y que, que creo que va a ser una suma muy importante pero que yo lo veo eh, más cerca de irse en enero que ahora eh, en este diciembre. Y es que, bueno, también hablando
4: de Nacho, es que también en su momento se habló, ¿no?, que se quería ir de River, que estaban las posibilidades, por ejemplo, Gremio era uno de los equipos que también sonaba mucho para que se lo lleve en su momento, eh, y ahora surge esta posibilidad del fútbol chino, que si bien, hablando como bien decía vos, Facu, quizás en lo futbolístico no te, no te dé esos beneficios que te da River, pero hablando económicamente, sí, el tema ahora es acá que si se llega a dar esta posibilidad, eh, porque está, no hay que aclarar eso, aunque quizás no sea tan probable, es que si se llega a ir Nacho Fernández, River yo creo que se va a desarmar mucho en lo que es la mitad de la cancha, ya perdiendo a lo que sería eh, a Juanfer, ¿no? en su momento también cuando perdieron a Ezequiel Palacios, y ahora si se llega a ir Nacho, eh, yo creo que quedaría muy descompensado River en la mitad de la cancha Y seguramente eh, tendría que ir a buscar algún refuerzo, creo yo De mi opinión, si es que Nacho se llega a ir Y sería una baja bastante importante que creo que al hincha de River eh, le tocaría bastante no Para mí también Nacho es uno de los mejores jugadores de la Superliga Que tuvo estos últimos años Y yo creo que se notaría ¿no? esa baja en River Pero bueno, quería dar más que nada esa mi opinión ¿no? acerca de esta situación y si querés, Facu, ya vamos con la siguiente información. O también, si querés, puedes contarme acerca de qué pasa con Carrascal también, ¿no? Otro de los jugadores que se puede ir de River y otro colombiano, ¿no?
3: Así es, bueno, para cerrar la noche, yo creo que no se va a ir igualmente, pero que se va a quedar un tiempo más. Pero bueno, también había que dar esta información. En el caso de Carrascal, que vos mismo lo, lo mencionás, en el día de hoy justamente River rechazó la oferta del CSKA de Moscú y por el, por el momento hay que aclarar que se quedaría en River. Yo en su momento, no sé si te acordás Rodri, que quería esperar esta cuestión de que Carrascal eh, se si iba de River porque varios medios lo daban ¿no? ya como cerrado y yo quise esperar esta cuestión porque no lo veía tan cerca y bueno y el tiempo creo que me dio la razón en este caso que en principio Carrascal se va a quedar por lo menos un tiempo más en River, habría que esperar no también quizás algún ofrecimiento que, que seguramente se va a acercar, igualmente hay que contar que River va a vender un futbolista más que era la intención, pero bueno, eh, está el tema Montiel, que todavía no había llegado una oferta, eh, el caso Martínez Cuarta, que había que esperar, pero bueno, en principio un jugador más va a vender River, y vamos a ver de quién se trata, pero por el momento no, no llegó una oferta formal a las oficinas eh, millonarias, y algo para cerrar también de información, es que por ejemplo Dani Alves, ¿no?, Fue operado y ya está se está recuperando, estamos hablando del jugador brasilero que es, se desempeño en San Pablo, no rival de River, este en septiembre, el 17 de septiembre justamente en Brasil se van a enfrentar eh, y que había sufrido ¿no? una fractura en el brazo de derecho este jueves, este pasado jueves en el campeonato brasileño y que está en duda ¿no? para este encuentro contra River que varios medios dicen que no llegaría pero bueno, yo también quiero esperar y vamos a ver qué, qué es lo que pasa sería una baja sensible eh, que creo Daniel Alves Rodri en el funcionamiento de San Pablo que por el lado de River creo que le vendría muy bien no, no contar el conjunto brasileño
4: con, con el jugador Dani Alves. Sí, sí, así es Facu, sabemos la calidad ¿no? que tiene Dani Alves y bueno, quizás igualmente no, obviamente eh, lo que sería la lesión de un jugador siempre bastante difícil, ¿no? no se lo desea a nadie, pero bueno, también hablando de lo que te puede ofrecer. Eh, Dani Alves ¿no? quizás por parte de River lo ven como algo positivo Obviamente nadie quiere que, que, que un jugador se lastime Pero bueno, por parte de beneficio futbolístico de River lo tiene Y es que bueno no va a contar con un jugador que es muy importante para el San Pablo eh, Y bueno, sabemos ¿no? la calidad que tiene Dani Alves Y que quizás de ahí también puede sacar provecho River eh, Y sacar algo positivo ¿no? de, de este encuentro que tendrá contra el equipo brasileño
3: Así es, Rodrique. Bueno, cerrando también el tema Río, nos pegamos rapidito con la información de Independiente. Tiene que ver que Sánchez Miño rescindió el contrato con el club y dejará de lado la deuda que tenía, acerca de 200 mil dólares, y también eh, va a dejar ¿no? en el club 300 mil eh, dólares justamente, eh, pondría ¿no? de su bolsillo para salir de, de Independiente y facilitar la, la salida. Todavía no hay un club posible. Habló mucho de estudiantes, pero también hay que ver qué es lo que va a pasar. Recordemos que Burruchaga, también el manager de, del club, dio positivo de COVID-19, había que contar. Eh, otro caso también que Mondragón, ¿no? ex futbolista del Rojo, colombiano justamente, es el nuevo director de, de relaciones eh, internacionales del Rojo, así que también se va a encargar de todos los manejos eh, mundiales e internacionales. Y hay que contar también que Alan Franco, por ejemplo, y Bustos, mejoraron ¿no? el contrato que tenían con el club y en principio se van a quedar un tiempo más eh, en independiente y también eh, el tema del arco, que creo que está eh, latente en el rojo por el, el, por el tema de la, de la salida de campaña y que el posible refuerzo sería Sebastián Sosa, ¿no? ex jugador de Boca también, actualmente se desempeña en el Mazatlán de, de México, es el apuntado, como decimos, de la dirigencia para reforzar el arco, un arquero de 34 años, no que, que dijo que la plata no sería un inconveniente para que, a, creo, formar parte de... de el once independiente y por qué no ser ¿no? un posible refuerzo a esta altura a Rodri que, que creo que le va a aportar y mucho Y también vos me vas a aportar eh, lo que viene ¿no? a la Liga Profesional y cortito acerca del nuevo torneo
4: Sí, sí, así es Facu, así cortito vamos a hablar de cómo es no este futuro de la Primera División Argentina acerca de la Liga Profesional y es que ya parece ser que está pactado, ¿no? Cómo será esta este nuevo torneo por el tema de la pandemia, ¿no? Y es que, bueno, ya hay fecha confirmada de momento y es que ese se, se reanudará ¿no? lo que sería la primera división en el fútbol argentino el día 25 de septiembre, ¿no? Así que ahí ya hay una fecha para agendar, ¿no? Donde, el día que volverá no el fútbol argentino. Y es que, ¿cómo será no este torneo? ¿Cómo vuelve? Bueno, se, lo que aprobaron no desde la AFA es que el formato sea como bien habíamos dicho ¿no? en su momento eh, que sea eh, por zonas ¿no? serán seis zonas eh, o sea seis grupos de cuatro equipos no cada uno donde bueno esos esos doce equipos no los mejores los mejores doce de esas de esas zonas jugarán lo que serían eh, por el primer sí. lugar ¿no? por lo que sería clasificar a la Copa Libertadores del año siguiente pero después tenemos a los otros 12, ¿no? que no quedarán en lo que sería eh, la zona de, de clasificación a Copa Libertadores, eh, sino lo que sería para pelear, eh, clasificar a lo que eh, a la Copa Sudamericana. Eh, esto es, En esta zona, ¿no? en la zona de grupos, lo que no habrá serán... Eh, clásicos, no se estuvo hablando mucho acerca de los clásicos Y es que finalmente no habrá clásicos En la zona de grupos, si bien Obviamente luego en eliminatoria Sí se pueden encontrar, ¿no? quizás un Boca River Un Independiente Racing eh, Eso sí, pero en zona de grupos No va a haber lo que serían eh, Estos eh, Clásicos que se hablaban, no intersonales Pero bueno, para aclarar Los cabezas de serie de cada grupo Van a ser, bueno, Boca, River, Independiente San Lorenzo Racing y Vélez, ¿no? Lo que serían quizás los cinco grandes, eh, y bueno, añadiendo a Vélez, se, supuestamente basándose en lo que sería el mérito deportivo de estos equipos, ¿no? eh, Después, bueno, habría tres copones para saber qué, qué equipos salen de allí. En el primero sería el copón de La Plata y Santa Fe, que estarían Estudiantes, Gimnasia, Rosario, Central, Newells, Colonia, Unión. Después estaría el copón del Interior, que estaría Aldo Cívico, y Cruz, Patronato, Talleres, Atlético de Tucumán y Central Córdoba. Y luego estaría el copón de Lamba, donde estaría Argentino Juniors, Huracán, Lanús, Banfield y Defensa y Justicia. Esto obviamente no se hace para reducir lo que sería la concentración ¿no? de los planteles en una misma ciudad. Ya lo habíamos hablado de esto también. Y es que obviamente no es para tratar de estirar lo máximo posible y que no se haga un conjunto de personas acumulado en un mismo sitio. También está la, el tema de, de Huracán. no Porque Huracán, al no ser cabeza de grupo, podría estar tranquilamente... Eh, cabeza de serie, perdón, podría estar tranquilamente en un grupo con San en el grupo con San Lorenzo Bueno, desde la AFA esto dijeron que no se iba a poder eh, realizar Y si es que Huracán llega a ser sorteado y cae en el grupo de San Lorenzo Se volvería a resortear eso, ¿no? Para que el Huracán, el Globo ca caiga en lo que sería eh, otra, otra zona del grupo Y no ahí con, con San Lorenzo porque sabemos que, que en fase de grupo no, no pueden haber clásicos, ¿no? Pero bueno, así sería lo que sería esta eh, nueva liga profesional Donde, como bien decimos, eh, los primeros seis equipos eh, eh, Donde los dos mejores, ¿no? los primeros clubes de cada grupo Pasarán a lo que sería esta fase, ¿no? que decimos de dos equipos De fase de campeón de copa Donde clasifican a libertadores Y después los que queden terceros y cuartos Es decir, los últimos de cada grupo Pasarían a la otra fase, como bien decimos de campeón, ¿no? Eh, de la fase complementación de la Copa. Así que esas serían las dos fases que serán luego, ¿no? De que finalicen estos, estos partidos, donde unos pelearán por esa clasificación a la Libertadores y los demás que quedaron abajo pelearán por lo que sería la Sudamericana.
3: Perfecto, Rodri. Muchísimas gracias que nos aportaste mucha información acerca de esto. Así que te agradezco y te mando un saludo grande. Y también le agradecemos a, a Germán Rubido y a, y a Mauro Monero y a Juli también que, que nos pudo estar y a todos los oyentes. Recuerden que nos pueden estar, eh, nos pueden estar eh, siguiendo justamente los lunes y viernes de 21 a 23 horas. Chau.